0: Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Que j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas trop ce que je faisais. Pendant plusieurs années, euh, oui, j'ai pris des notes comme cela, sans trop vraiment savoir euh, ce que je poursuivais, ce que je cherchais. Et puis, c'est très longtemps après, après plusieurs années, que, que j'ai compris que je me servais l'écriture pour, euh, en fait, pour me connaître, me connaître profondément, et en fait pour me transformer. Pour partir à la rencontre de, de celui que j'étais, mais que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu à, à me transformer pour devenir pour devenir moi-même. Le poète Charles Julier chez François Bunel sur France Inter en 2012. Bonjour Néla Chidiac.
2: Bonjour Ali. Vous bonjour. êtes
1: docteur en psychopathologie, vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste du trauma et de l'écriture thérapeutique. Vous avez fondé les ateliers d'écriture thérapeutique au Centre Hospitalier Sainte anne à Paris et vous venez de publier un livre passionnant chez Odile Jacob, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots. Bonjour Flavia Mazelin-Salvi.
3: Bonjour Ali. Vous êtes Bonjour journaliste
1: en psychologie et conseillère éditoriale et vous publiez au courrier du livre Ma vie en mots. En deux mots, comment est organisé votre livre qui est également un carnet d'écriture hein
3: Oui, c'est un, un carnet compagnon, donc avec une petite introduction qui euh, dévoile, déploie tous les... Euh, tous les bénéfices, les secrets de l'écriture de soi, et qui présente aussi euh, la source d'inspiration, qui est le, le livre de la poétesse et dame de cours japonaise Seishonagon Et ensuite, il y a trois chapitres et des invitations... Euh, à écrire. À écrire, euh, <rire> voilà, très anglais, pointu. <rire> Bonjour Christina Pelledouelle.
4: Bonjour Aliré. Journaliste
1: à Psychologie Magazine <rire> et autrice, il y a quelques années, de ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Alors, comment avez-vous découvert que l'écriture intime possédait des vertus incroyables. Vous, Flavia Maslin-Salvi, c'est en lisant, vous l'avez dit, les notes de chevet de Sey Shonagon Dans ce livre, Sei Shonagon décrit la vie à la cour. Mais ceux qui vous c'est la centaine de paragraphes qui commencent par choses. Choses ravissantes, choses splendides, choses qui ne s'accordent pas. Par exemple, choses ravissantes, un visage d'enfant dessiné sur un melon. Choses splendides, les veines du bois dans une statue de
3: Bouddha. Oui, ce sont toutes ces invitations à... À, à mettre en mots euh, des ressentis, des émotions, et en mettre euh, en mots de manière euh, sensible et surtout très personnelle. Et c'est vrai que cette rencontre, je dois dire qu'il s'inscrit dans 20 ans aussi euh, à psychologie, de, de, de tests de différentes méthodes euh, d'exercice, euh, de psychologie, de développement personnel, entre autres sur l'écriture de soi, euh, m'a invité, m'a incité à, à moi-même répondre aux invitations de, de Seychonagone. Et j'ai été vraiment bluffée, c'est le mot, puisque moi je pars toujours de l'expérience. Euh, j'ai été bluffée par le résultat, à plusieurs niveaux. Un, un autoportrait étonnant, je ne m'attendais pas mmh. à, à dire certaines choses, et puis aussi à aller dans d'autres voies, euh, plus plus original, inexploré, euh, de la connaissance de soi qui est souvent limitée et en tout cas très très euh, souvent très attendue. On a plein d'idées toutes faites sur soi et j'ai été bluffée et, et j'ai eu envie du coup de d'étendre cette centaine de propositions à 300 propositions et à proposer cette expérience. Et
1: cet exercice vous a permis de faire remonter certaines choses à la surface et d'explorer votre vie intérieure hein
3: oui oui parce que en dehors de la méditation euh, et, et des moments un peu de rêverie on a très peu l'occasion dans notre culture de euh, de plonger en soi de s'intéresser à ce qu'on ressent en profondeur à faire le point aussi sur sa vie ce qui nous convient ce qui nous convient moins bien à nos relations et cette espèce de voyage intérieur qui est je le précise le contraire du nombrilisme nous permet euh, à la fois de faire le point sur notre vie, de nous affirmer plus tranquillement et de prendre notre place au milieu des autres euh, dès lors qu'on se connaît mieux et on sait ce qui nous va et, euh, et du coup de, de pouvoir tisser des relations ben, plus, plus simples, plus fluides avec les autres c'est le contraire de l'exhibition du moi euh, et de l'égocentrisme
1: Néla que écrire c'est un acte qui permet de renouer avec notre intimité, avec notre vie intérieure
2: absolument euh, comme le disait Flavia, dont le livre est merveilleux et que je propose aussi en atelier d'écriture, il est à la fois beau dans la forme que dans le fond, euh, c'est avoir un voyage intérieur, oui. si on devait résumer ça, c'est un voyage intérieur. Et notre
1: vie intérieure est constamment mise à l'épreuve, euh, par l'accélération de nos rythmes de vie, par notre usage des écrans, par notre hyper-consumérisme
2: Absolument. Je dirais aussi, à part le voyage intérieur, euh, on a très peu de temps, en fait. Il faut toujours aller vite. On n'a malheureusement pas assez de temps pour penser. Et l'écriture, ce moment qu'on prend pour écrire, même si c'est un voyage intérieur au niveau des souvenirs et des réminiscences, c'est aussi un moyen de penser.
1: Mmh. Christy Lappé,
4: oui, c'est un moyen de, de penser, c'est un moyen de suspendre, Naila vient de le dire, de suspendre le temps euh, utile et on passe dans le temps inutile et je mets des guillemets, mmh. inutile mais ô combien précieux et indispensable inutile et indispensable pour pouvoir en effet euh, arriver à porter un regard sur soi et surtout une écoute ce que dit Flavia en disant qu'elle a découvert des choses sur elle-même c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est souvent surpris de ce qu'on qu écrit, on est surpris de ce qui remonte à la surface et, euh, et je crois que tous ceux qui ont tenu à un moment ou à un autre un journal, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, et d'ailleurs même parfois quand on relise ce qu'on a écrit auparavant, on est surpris sur soi-même et surpris sur l'évolution euh, qui s'est faite dans le temps. Euh, on découvre, alors je est un autre, on découvre quelqu'un qu'on ne connaissait pas forcément si bien que ça. Et c'est ce qui fait tout le prix et tout le, le délice de l'écriture pour soi. René Char résume
2: très bien ce que me disent les patients depuis 32 ans. Il disait la chose suivante, les mots savent de nous ce que nous mmh. ne savons pas encore. Ça. Et je pense que ça résume très bien ce ressenti après avoir fait tous les exercices d'écriture et cette écriture. Et quand on se relit, on se dit, ah
1: Flavia Mazelin, écrire sur soi montre le besoin de
3: porter à la lumière ce qui est dans l'ombre, je vous cite... Oui, euh, déjà, pas forcément en termes de révélation mmh. de secrets ou de ou de choses inavouables, ça peut bien sûr être aussi le cas, mais euh, euh c'est ces parties de soi euh, plus fine, euh, plus euh, qui sont inexplorées et qui sont aussi des ressources en sommeil. C'est-à-dire que euh, dans notre, on le voit bien dans la vie professionnelle, on est sollicité euh, pour utiliser toujours les mêmes outils, euh, les mêmes euh, les mêmes mécanismes intellectuels ou manuels. Hein, tout dépend de ce qu'on fait. Et euh, finalement, dans nos relations, euh, l'esprit humain cherchant le confort, on est aussi souvent dans des formes d'automatisme et de représentation de soi assez limitées et pratiquement définies une fois pour toutes. Et prendre le temps euh, de cette introspection, euh, de répondre à des choses aussi simples de euh, que qu'est-ce qui mérite au travail ou bien... Qu est quel est le lieu euh, dans lequel je me sens euh, euh, renaître Ou des choses que j'aimerais changer en moi Ça nous permet de, so de sortir de l'autoroute des conditionnements et des automatismes personnels et relationnels. Et puis aussi de décoller, parce que chaque fois qu'on est installé dans ce qu'on pense être soi, et, et, euh, on, on laisse aussi les autres nous étiqueter, nous définir. Et aller explorer ces zones d'ombre, c'est révéler toutes les facettes, toutes les richesses intérieures que l'on a. Et donc, j'allais dire, expanser son identité et euh, vraiment s'en saisir.
1: cris les Pellédoile.
3: Oui, puis il y a une, une dimension euh, très
4: importante dont Flavia... Et Naïla parle toutes les deux, qui est purement et simplement la dimension de l'écriture. C'est-à-dire que ce qu'on écrit n'est pas ce qu'on dit. C'est autre chose qui se produit. Il y a un phénomène particulier qui intervient à ce moment-là. D'ailleurs, Pascal Quignard, j'ai noté une phrase que je trouve magnifique. Il dit les mots que l'on prononce ne sont pas les mots qu'on écrit. Autre syntaxe, autre monde. Donc l'écriture, littéralement, a un pouvoir que n'a pas la parole, même la parole que l'on peut prononcer dans le, dans le cabinet d'un thérapeute, ce n'est pas la même chose que ce que l'on écrit. Euh,
1: Néla Chidiac, qu'est-ce qui revient le plus souvent euh, sur les bienfaits de l'écriture de soi quand vous interrogez des écrivains euh, ou vos patients euh, d'ateliers d'écriture
2: c'est le cadre, en fait, c'est le cadre que peut vous apporter cette séance d'écriture, euh, qui va contenir, en fait, toutes ces émotions qui sont parfois comme un tsunami débordante, parce que dans tout ce qui est décrit, finalement, de l'invisible au visible, il y a aussi cette notion de « mettre de l'ordre dans le chaos ». Et euh, c'est pouvoir ranger et nommer ce chaos, prendre une distance et à partir de là pouvoir élaborer.
1: J'ai noté dans, dans votre livre que cela permettait, hein, cette écriture de soi, de méditer, d'apaiser, mm -hmm. de taire la douleur sans l'étouffer, mm -hmm. de créer une boussole, de combler le vide ou de calmer le désespoir de manière élaborée et non compulsive. Mm -hmm. Et tout simplement pour vivre.
2: Exactement. C'est tout à fait mmh. ça. Et euh, vous étiez en train de, de citer euh, Pascal Quignard-Christilla. Euh, euh, il a aussi dit la meilleure façon de penser, c'est d'écrire. Donc en fait, une fois que vous vous mettez à écrire, euh, je parlais de méditation à cause du cadre, si mmh. vous le faites de manière régulière comme une méditation, c'est très étonnant de voir que ce qui nous angoissait terriblement au fur et à mesure du temps, cette distanciation, cette mise à distance, permet de calmer certaines angoisses, effectivement. Mmh.
1: Que dire à ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec l'écriture? Pour de multiples raisons, vous vous martelez que l'écriture de soi, eh bien, c'est accessible à
2: tous. Absolument, peut-être essayer d'abord il ne faut pas forcer tout le monde, absolument mmh. pas mais peut-être euh, essayer quelque chose qui n'est pas nécessairement l'écriture de soi par le biais des, des exercices que je propose, parce que certains sont encore collés à l'image de il faut bien faire, mmh. et ce que j'explique c'est qu'on n'est pas à l'école, en tout cas je ne suis pas prof d'école, je suis prof d'université mais pas en écriture et la qualité ne compte pas, la quantité ne compte pas, c'est très étonnant le style, ne pas. Le, style ne pas. le style ne compte pas, ce qui compte c'est le temps la seule contrainte est une contrainte temporelle.
1: Question de Marie-Louise Zonshine, de femme actuelle. Oui,
2: justement, le temps, vous l'évoquez, vous c'est vraiment la règle la plus importante à respecter, euh, faisant fi des règles de syntaxe, euh, de, de la peur d'y aller, de ne pas
3: savoir même quoi écrire. Je, je disais tout à l'heure, j'espère que vous allez nous l'expliquer. <rire> le test du chamallow, moi, qui m'a absolument passionnée et régalée. J'avoue que j'ai pas essayé, mais je, je compte bien le faire.
2: Euh, en quoi à ce moment son parasite est indispensable justement à la, à la pensée, à la mise en place, je dirais, de la réflexion, de poser ses idées. On a besoin, de vous dites, il faut respecter ces 30 minutes. Absolument. Alors, je tiens à préciser, ce sont des ateliers d'écriture à visée thérapeutique. Bien sûr, quand on veut écrire pour créer, le temps n'existe pas, il est élastique. Dans ces ateliers-là, la contrainte est effectivement une contrainte temporelle, pour voir comment le saisissement de la pensée va se saisir de la consigne pour pouvoir l'élaborer. Donc, par exemple, votre chamallow, qui a l'air de vous donner envie, vous posez un chamallow, on a, si on est, on, est, on est nombreux, là, on aurait pu faire l'atelier, pose un chamallow et je demande, là vous avez 30 minutes, pour choisir le sens que vous voulez. Parce que le chamallow a cinq sens, comme nous-mêmes. Nous il a un goût, il y a le gustatif, il y a l'auditif parce qu'il fait un petit bruit bizarre, il fait quinch, quinch. <rire> il a une odeur, il y a la texture. Et je demande à chacun d'entre vous de saisir le sens qu'il veut par rapport à ce chamallow et de le décliner en ou ou en quatrain. » qui ne peut pas faire un haïku, un un quatrain en 30 minutes, c'est faisable. Si après la personne, il lui reste 25 minutes, parce qu'elle a fait ça en 5 minutes, elle veut écrire autre chose, bien évidemment libre à elle. Moi je sais que ma seule contrainte avec les patients, c'est au bout des 30 minutes, voilà, c'est terminé, on va lire et on va voir ce que chacun a écrit.
1: Alors Lucie nous demande si l'écriture de soi n'est pas un acte hyper-narcissique, cet hyper-narcissisme qui nous coupe des autres. Vous êtes d'accord avec ça, Flavia Mazelin-Salvi euh, Au contraire, pour vous, hein, je, et je vous ai bien lu, hein, l'écriture
3: intime ne nous coupe pas des autres, mais euh, nous relie aux autres. Expliquez-nous pourquoi. Alors, c'est tout à fait ça. D'abord, il n'y a pas à choisir entre plonger en soi et se relier aux autres on peut tout à fait faire les deux. Et euh, je dirais même que plonger en soi pour mieux se connaître, mieux se ressentir, euh, nous permet de mieux nous relier aux autres. C'est-à-dire que plus je me sens faire un avec moi-même, plus je... je, je... Euh, je, je, je suis proche de mon ressenti, de mes émotions, de mes sensations. Mieux je sais choisir, plus je sais ce qui me convient ou pas. Euh, bref, plus je suis euh, verticale, alignée, comme on dit, centrée, plus je vais être tranquille dans la relation avec les autres. L'autre ne me menace pas. Et c'est une connaissance de soi qui n'est pas une connaissance de soi exhaustive ou encyclopédique. On, on sait depuis Freud que le moi est insaisissable, feuilleté et, et tout à fait volatile. Mais en tout cas, plus on est euh, proche de ses émotions, de ses sensations, de ses pensées, plus l'autre... Euh, et est vécu comme un enrichisseur possible de soi et non pas ou comme quelqu'un qui va ou nous négliger ou nous dominer ou avec lequel on va rentrer en compétition pour s'affirmer. Au contraire, plonger en soi, l'écriture de soi permet un renforcement identitaire, quelque chose qui fait qu'on se sent tranquille au milieu des autres. Et, et on se sent proche aussi, euh, quand
1: on lit les journaux de Jules Renard, de, de Kafka, de Virginia Woolf, on se sent proche d'eux, surtout quand ils ne se montrent pas sous leur meilleur jour, hein, dans leurs journaux
3: euh, intimes, Flavia mazelin selvi oui, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. C'est une connaissance euh, euh, libérée, sans censure de soi-même. C'est vraiment s'explorer se, un peu euh, sous toutes ses facettes et dire vraiment, euh, on, on voit bien quand on se prête à l'exercice de euh, des propositions, que bien on a des lignes de force, des lignes de faiblesse, on a des, des zones un peu de honte, des zones de fragilité. Et c'est tout ça, notre humanité, qui nous permet de rencontrer euh, les, les, les zones de fragilité d'agilité, d'humanité de l'autre et, et, et c'est pour ça pour moi que c'est un, comment dire, ça fait tomber les masques de, mmh. du jeu social ça permet l'authenticité relationnelle
1: euh, Crissi les lédoile
4: Oui, ça permet en effet de, de revenir vers soi, permet de découvrir qu'en fin de compte, euh, on n'est pas tout seul. C'est bizarre de dire ça, mais je, je pense que c'est vraiment euh, la réalité. En ce qui concerne les journaux des écrivains, alors il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a mmh. des journaux qui sont écrits pour la postérité, mmh. hein, les Goncourt par exemple, c'est vraiment typiquement le cas. Et puis, euh, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus euh, spontanés. Mais je voudrais insister sur sur une, une notion qui est celle de liberté, mais vous allez peut-être en parler un peu plus tard, mais la, la manière dont l'écriture de soi permet de s'ouvrir à une liberté personnelle, euh, il ne s'agit pas d'une liberté sociale, il s'agit vraiment d'une liberté personnelle, et en particulier je pense à des écrivains euh, des femmes, euh, pour lesquelles le journal ou l'écriture personnelle a permis euh, d'ouvrir une, une possibilité d'exprimer mmh. des choses qui peut-être étaient euh, interdites ou euh, fermées complètement. Voilà. Alors Jane Austen, par exemple, ou Virginia Woolf mmh.
1: euh,
4: ont écrit euh, « Pour être libre
1: ». Et j'espère qu'on pourra lire un jour le journal intime d'Eric Libio. On y bien, travaille. Vous allez te décevoir, mais il y a peu de chance.
5: Euh, ce, cela dit, pardon de, du coup de, de, de rebondir là-dessus, comme j'ai écrit des, des récits qui sont un peu personnels, euh, je, notamment un, un, un livre qui s'appelle Clint et moi, et où je raconte la relation... Euh, avec Clint, mais c'est journalistique avec Clint Eastwood et tout ça, et <coughs> et je remonte à, à, à l'image d'une photo de mon père qui s'était déguisé un jour en, en Clint Eastwood et, et sur la fin du bouquin, j'étais en train d'écrire le dernier la dernière rencontre que j'avais faite avec Eastwood, c'était la septième ou la huitième, et je me demandais, je me disais tiens si ça se trouve c'est la dernière parce qu'il est un peu âgé, j'étais allé le voir là-bas, mmh. etc. Puis euh, peut-être qu'il fera plus de films, euh, donc ça ça ça. Ça clôturait une certaine une certaine relation et tout d'un coup est remonté euh, à la surface le décès de mon père euh, quelques quelques mois avant et, et tout d'un coup tout s'est lié tout s'est éclairé entre entre la première image de mon père déguisé en Clint Eastwood et le décès de mon mmh. père et le fait de de voir peut-être tout euh, de une dernière fois et je m'y attendais pas du tout en fait de de cette euh, donc je l'ai je l'ai écrite euh, et c'était à la fois émouvant à la fois ça m'a éclairé ça m'a mmh. appris plein de choses c'était assez étonnant. Non, cette, euh, ce surgissement comme ça de la mm. mémoire. Néla Chidiac.
2: Oui, d'ailleurs Shakespeare disait euh, la, la mémoire est la sentinelle de l'esprit et avec l'écriture, on a accès direct à cette mémoire sans même s'en apercevoir. Par les cinq sens par exemple, que j'utilise beaucoup dans les exercices pour le traumatisme ou comme ce que vous l'avez fait à partir d'une photo donc un élément extérieur qui va euh, automatiquement aller saisir des choses de l'intérieur. Et c'est ce mouvement qui est fabuleux.
0: Résolution numéro 1. Vais évidemment perdre 10 kilos Grand bien vous fasse Numéro 2 Cesserait de nouer lien amoureux avec tout individu Entrant dans les catégories suivantes Alcoolique, bourreau de travail, phobique de l'engagement Voyeur, mégalomane, enfoiré affectif, pervers Sur France Inter C'est vous ça Marie-Laure Zonshine ah, Non, non, non
1: c'est Bridget Jones Et ce matin, <rire> on s'intéresse aux bienfaits de l'écriture intime N'hésitez pas à nous dire pourquoi écrire vous fait du bien 01, 45, 24, 7000 Question très très
0: pratique De Marie-Laure de femme actuelle. Et oui, alors écrire, écrire sous-entend la main, le
2: stylo, le choix du cahier, le choix du papier, le choix du format, et donc surtout pas le clavier. Pourquoi ce ce pouvoir de la main finalement dans le processus créatif est-il si important J'adore cette question. Merci beaucoup parce que la main. Est est la, la
1: Chidiac, psychologue clinicienne. <rire> Pardon allez.
2: La main est, est le prolongement de la pensée en fait. On est corps et âme, et la main, c'est ce, ce, ce prolongement-là. Et il y a ce mouvement. Le, le mouvement est très nécessaire, et c'est dans cet acte-là qu'on s'aperçoit qu'il y a comme un sismographe de l'âme, et je ne parle pas de graphologie, mais c'est en écrivant qu'on va rayer, et la rature, parfois, va nous révéler quelque chose. Alors que quand on est sur le clavier, on efface et on ne voit plus ce qui reste. Et le mouvement n'est pas le même. Et bien... On gratte avec la main. C'est l'origine du mot écrire, l'étymologie, c'est inciser, gratter. Donc, c'est un travail de... à la main.
1: Et des études scientifiques montrent que le cerveau s'engage différemment oui. quand nous écrivons quelque chose à la main, par opposition à la saisie sur un clavier ou en touchant un écran. Hein, Chrissi lapelé journaliste oui, à Psychologie Magazine.
4: Absolument. Des études qui ont été, qui ont été menées hein, euh, en neurologie qui, qui tendent à prouver ça, enfin qui ne tendent pas d'ailleurs, qui le hum. prouvent. Et autre point très important, ce qui concerne les enfants, il est indispensable que les enfants écrivent à la main et n'écrivent pas. Sur, mmh. sur un clavier, justement pour les mêmes raisons. Pas seulement pour la maîtrise de l'écriture elle-même, mais vraiment pour ce, ce lien entre le, le, le cerveau, les neurones, et, le, et la main qui écrit. Okay.
1: Écoutons Noélie, qui a écrit 24 journaux intimes depuis l'enfance.
0: Le premier, c'est celui-ci, avec un gros cœur pour commencer. Ne pas lire, attention Noélie dit Césaré, à 27 ans, et 24 journaux intimes. Autant dire qu'elle y a mis toute son existence, depuis qu'elle sait écrire. Premier amour d'enfant. J'aime Romain. Il est un CE2 et il a 9 ans. Il est beau, fort, grand et sympa. Je crois qu'il m'aime tant mieux. Première révolte d'adolescente. Là, j'ai venu de changer de couleur de cheveux. J'avais les cheveux rouges. Waouh. Je suis officiellement déclarée comme la pomme de la famille. Et aujourd'hui, les débuts dans une carrière d'ingénieur Hier, j'ai eu une grosse journée. Réunion le matin avec des partenaires scientifiques et TP à l'atelier l'après-midi avec les étudiants. C'est assez intéressant. Ses écrits témoignent de ses bonheurs, de ses envies, de ses ambitions. C'est la mémoire intacte de ce qu'elle a été et c'est exactement ce qu'elle recherche. On se rappelle de tous les événements de la vie. Je veux dire, euh, qui se rappelle de ce qui s'est passé euh, quand on avait euh, 8 ans ou 10 ans et ben, Moi, je le sais. Je m'en rappelle. C'est consigné là quelque part.
1: Extrait du JT de France 2 en octobre 2017. Votre regard, Flavia Mazolin-Salvi, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée en psychologie, c'est assez fascinant hein, ce, ce travail, ce, ce long travail de, de Noélie depuis l'enfance. Euh, Qu'est-ce que, Quel est votre regard
3: Je trouve ça euh, à la fois émouvant et, euh, et formidable d'avoir une... Euh, une bibliothèque de, de, de ces tranches de vie à notre époque, surtout où le sentiment euh, d'être interchangeable, notamment euh, au travail, euh, d'avoir de, de, dans ces vies accélérées, euh, on ne se sent pas vivre, on ne se sent pas être, et euh, le récit de soi, l'écriture de soi, que la, la tenue de, de, de journal intime, euh, nous donne le sentiment je dirais même le décuple de vivre sa vie. Mmh. C'est-à-dire, il nous, il nous dit « je suis quelqu'un, euh, je vis des choses, et ce que je vis euh, mérite, vaut la peine d'être inscrit ». Et euh, c'est ce qu'on appelle bon, du narcissisme positif, du bon narcissisme, hein, pas celui qui consiste à, à tout ramener à soi, à se vanter, à s'exhiber, mais au contraire, à se densifier de l'intérieur, à, à, à inscrire sa vie euh, voilà, dans quelque chose d'unique, hein. on prend conscience de sa singularité, de tout ce qui nous arrive, de bien, de mal, on est quelqu'un. Ce n'est pas la peine d'être un people, une célébrité, pour avoir une vie qui mérite d'être racontée, euh, d'être partagée, d'être inscrite dans le temps. Et oh. c'est euh, très soutenant sur un plan personnel.
1: Flavia mazelin salvi dans votre livre « Ma vie en mots », vous établissez un petit inventaire des différents bienfaits de, de l'écriture introspective
3: oui, c'est vrai que ces bienfaits sont illimités, j'ai dû me restreindre. Hein, elle crée des pauses, elle régule les émotions, parce qu'on sait bien que euh, identifier, nommer, puis écrire ce qu'on ressent permet de, euh, par ce, ce phénomène d'externalisation, permet de se détacher. Euh, de l'émotion trop envahissante, trop perturbatrice, et donc d'en affaiblir son impact. Et ça favorise aussi la clarté mentale. Hein. Euh, dès qu'on a tendance à ruminer, euh, qu'on a le mental en surchauffe, eh bien, écrire permet de refroidir la machine et de voir plus clairement ce qui est en jeu. Euh, Christy l'a parlé tout à l'heure de la liberté. Effectivement, elle offre un précieux jardin secret... Euh, voilà, elle nous rend quand même plus lucide sur nous, sur nos choix, et euh, elle permet aussi, c'est vraiment pas le moindre de, euh, de ses bénéfices, de de corriger ou de modifier dans notre vie ce qui peut l'être, ce qu'on a envie de, de faire évoluer. Parce qu'on est, on, on est sur un, un tapis roulant d'ordinaire qui va très vite. Et là, se dire non, mais en fait, ça ne ça me convient pas, mmh. cette relation, cette situation, je fais le point, qu'est-ce que je peux faire Donc c'est une manière euh, de se réapproprier sa vie et d'être plus actif. Et comme l'a dit Naïla Chidiac tout à l'heure, pour écrire, il faut penser. Et on a très peu encore une fois euh, l'occasion de penser à sa vie, à ce qu'on veut faire de sa vie.
1: Et puis n'oublions pas que l'écriture introspective procure de la joie. C'est une source de plaisir,
2: Neila Chidien, il faut le dire quand même. Oui, enfin on <rire> arrive euh, au plaisir que, pro que procure l'écriture, pardonnez-moi, et d'ailleurs à la lecture des euh, journaux intimes des, des écrivains, des peintres aussi, euh, des sculpteurs, on retrouve surtout la souffrance liée à la création. On trouve rarement la joie et la bonne humeur, sauf d'ailleurs dans certains passages de Virginia Woolf où elle dit « Je ne suis heureuse que quand j'écris ». Alors euh, oui, l'écriture procure un plaisir immense, euh, surtout lorsque c'est aussi avec des exercices d'écriture parce que là vous allez explorer des, des facettes que vous ne connaissez pas et puis si vous permettez, à propos de ce narcissisme qui revient beaucoup écrire n'a rien de narcissique si on remonte à l'écriture personnelle qu'on a décelée en premier c'est chez Épictète au premier ou au deuxième siècle, pardonnez-moi, je, je confonds c'était pour lui un exercice de rigueur que d'écrire tous les jours pour pouvoir sortir et affronter le réel donc il y a quelque chose de, de nécessaire nécessaire euh, dans cette écriture. Bonjour Betty. Oui,
1: bonjour. Bienvenue dans l'émission. Alors, vous, vous écrivez euh, depuis 2000, c'est ça
6: C'est ça, oui, oui. J'ai commencé à écrire. Mes enfants avaient euh, 5 ans et l'autre euh, mm -hmm. 3 ans. Euh, et donc, j'avais une, 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 une assez forte angoisse, un petit peu de, de, de mort, simplement, en me disant si je pars, si je disparais, mais qu'est-ce qui va rester euh, Qu'est-ce que mes enfants sauront de leur enfance et... Et ça, c'était compliqué pour moi de me dire si jamais je suis plus là un jour, euh, eh bien, ils ne sauront pas comment ils ont été, euh, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, euh, qu'elles ont été leur première, euh, leurs premières aventures, etc. Et donc, j'ai écrit. J'ai commencé à écrire comme ça, sur l'un, sur l'autre. Euh, mais en me donnant... J'avais quand même deux règles. Et ça, j'ai essayé vraiment de m'y tenir. Euh, de ne jamais parler de moi et, euh, et de ne jamais me relire. C'est-à-dire que donc j'ai ce, ce, ce livre, ce cahier, et euh, je ne l'ai jamais relu, parce que je savais que j'aurais effacé, déchiré, euh, corrigé, et ça, c'était pas le but, je voulais que ce soit brut, que ce soit vraiment euh, mes pensées du moment, ou bien euh, vraiment euh, retranscrire ce qu'ils étaient en train de vivre là, à l'instant T, sans jamais apporter euh, quoi que ce soit comme correction. Et donc ça a quand même eu cet effet d'apaiser énormément cette angoisse un petit peu de disparaître et de ne rien laisser à mes enfants. Et en fait, ça m'a également ça m'a également permis de comprendre que c'était aussi mon angoisse à moi parce que je n'ai pas euh, de euh, de souvenirs d'enfance, j'ai pas eu cette cette transmission de mes parents, euh, je ne sais pas trop euh, grand-chose concernant mon enfance, des petites histoires, toutes bêtes, à part deux ou trois, évidemment, que l'on connaît, que tout le monde connaît dans la famille, mais sinon, je n'ai rien d'autre, et ça me manquait, et je voulais pas que mes enfants
2: manquent de ça.
1: Voilà une belle donc, entreprise, euh, hein, Néla Chidiak. Oui, hein, alors... absolument,
2: l'écriture comme trace, cette nécessité de laisser une trace, ou bien, chez les écrivains aussi, l'écriture comme témoignage, donc on a toutes sortes de formes d'écriture, et ce que Madame raconte, c'est cette, ce besoin de traces, mais qui aussi euh, lui ramène peut-être un monde où elle a pu, elle, manquer de souvenirs et qu'elle retrouve peut-être aussi en écrivant.
5: Éric Libio Non, je voulais demander à madame, puisque maintenant ses enfants sont grands, si je calcule bien, ils ont plus d'une vingtaine d'années, donc ils sont adultes. Est-ce qu'ils ont lu les, le, ce qu'elle a écrit sur eux Comment ça s'est passé, cette, cette lecture, cette transmission
6: alors vous faites bien également de me poser cette question parce que euh, mes enfants ont, égal, ont 27 et euh, 24 ans et donc euh, récemment je leur ai dit, c'est pas très très vieux, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, et je leur ai dit voilà vous avez un cahier à votre disposition qui parle de vous, si un jour vous avez envie de le lire il est là. Il est à votre disposition et pour l'instant, ils ne l'ont pas encore lu, ils
1: ouais. ne m'ont
6: jamais rien demandé. En tout cas,
1: c'est euh, très beau, c'est très beau, Betty, ce cadeau à, à vos enfants. Et merci de nous avoir appelés du Tarn. Et nous accueillons Christiane, également dans le sud-ouest, qui nous appelle de Rodez. Bienvenue, Christiane. Oui, bonjour. Alors, vous, vous écrivez euh, également des carnets intimes?
7: Ben, C'est-à-dire que euh, j'ai été en pension assez jeune mmh. et je m'ennuyais beaucoup. Et c'était euh, pour moi euh, une façon de, de, de me concentrer sur moi-même parce que je ne parlais pas beaucoup. Et donc tout ce que j'avais, tous mes sentiments, je les retrascrivais sur, euh, sur des carnets. voilà. Et puis ça a continué. Après, parce que c est, c est chez moi, c'est un besoin. J'ai mmh. tout le temps envie d'écrire. J'achète plein de cahiers, j'ai plein de cahiers, plein de carnets, plein mmh. de blocs qui sont commencés où j'ai écrit trois pages, dix pages. Euh, je, je, enfin, chaque fois que j'ai un problème dans ma vie, si vous voulez, c'est une libération pour moi de pouvoir écrire.
1: Voilà. Et quels sont Et, les bienfaits que vous avez ressentis euh, après toutes ces années d'écriture, Christiane
7: ben, C'est-à-dire que je, tout à l'heure vous parliez qu'on qu ne se, se connaissait pas nécessairement, et effectivement, euh, je, je, me, je connais une autre personne que moi quand, mmh. quand je lis les, les textes. Euh, donc, euh, voilà. et, et pour en revenir à ce que disait la dame euh, auparavant, euh, je suis en train d'écrire mon histoire
4: pour mes petits-enfants.
1: Voilà. c'est très beau ce que, ce que nous dit euh, Christiane, je connais une autre personne que moi, Christyla euh, Oui, c'est Christy
4: oui, exactement ce, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça on se découvre hein, en écrivant on se découvre, et puis euh, il y a quelque chose que j'ai entendu dans les deux témoignages à l'instant, c'est la question de la transmission, mm -hmm. non seulement la trace, mais la transmission aussi toutes les deux veulent laisser quelque chose aux, à leurs enfants, aux personnes qui les liront et je crois que c'est important parce que en effet la crainte que nous avons tous c'est d'être oublié une fois qu'on sera plus là d'être oublié purement et simplement et la vie est tellement fugace que finalement il ne reste pas grand-chose donc ça c'est un moyen en effet de s'ancrer dans la vie dans la trace et dans la transmission
1: Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de l'écriture intime. N'hésitez pas à nous dire pourquoi écrire vous fait du bien euh, en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter, tiens, comme Camille.
0: Bonjour Ali, merci beaucoup pour votre émission. Grand bien vous fasse, j'aime beaucoup cette émission. Euh... Vous proposez toujours des émissions de grande qualité sur France Inter, donc c'est très chouette. Alors, pour ma part, j'ai vécu une période très difficile psychologiquement en mai-juin 2021, suite à un conflit professionnel dans mon travail. Et j'ai eu l'idée de prendre un petit carnet pour écrire toutes mes pensées, parce que psychologiquement, c'était très dur pour moi. J'avais des idées suicidaires, je me sentais... Très très nul. Euh, et voilà, toutes euh, ces idées qui bourdonnaient dans ma tête sans cesse, j'ai pu les mettre sur papier et ça m'a fait énormément de bien pour m'apaiser. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Votre regard, Naila Chidiac, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne sur ce témoignage de, de, de Camille.
2: Je suis ravie que Camille ait eu ce merveilleux réflexe de prendre un carnet et de se mettre à écrire et, et je trouve que son témoignage est très beau et je l'en remercie. Et effectivement, ça a pu contenir euh, toutes ses angoisses et probablement elle a pris de la distance et elle a relativisé.
1: J'aimerais qu'on s'intéresse à l'écriture thérapeutique. Hein. Vous avez créé et animé des ateliers euh, à l'hôpital sainte anne à Paris entre 1997 et, et, et 2010. Euh, quels sont euh, les avantages de cette écriture thérapeutique dans quel domaine elle se révèle efficace
2: alors, euh, à l'hôpital sainte anne c'était quand même des pathologies assez importantes euh, et on pouvait recevoir toute forme de pathologie sauf les grandes crises d'agitation maniaque dans les bipolarités parce que ça peut perturber le groupe. Sinon, ça faisait beaucoup de bien euh, à toutes les pathologies. C'était des patients adultes, bien évidemment. mais Alors je, je peux me...
1: citer euh, oui. le stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression, la
2: dépression les beaucoup, addictions. beaucoup la dépression, les addictions aussi, mais il faut savoir que quand il y a une pathologie lourde, euh, l'écriture toute seule, mmh. voilà, on a besoin quand même euh, d'un service de psychiatrie pour, pour aider. Donc c'était dans ce, ce sens-là que cet atelier était dans une prise en charge pluridisciplinaire, mais les effets ont été excessivement intéressants. D'ailleurs, euh, je suis partie en 2010, mais ça continue, mmh. et il y a de plus en plus d'ateliers d'écriture thérapeutique mmh. dans différents services, dont des services de soins euh, de cancer, de Alzheimer de, voilà, c'est mmh. euh, un soin.
1: Alors, revenons à l'écriture introspective. Comment se lancer euh, quand on n'arrive pas, quand on est devant la page blanche euh, Est-ce que vous avez des conseils pour se lancer, Naïla Chidiac
2: Oui, bien sûr, Ali. En fait, pour vous dire, en 32 ans d'expérience, il y a très, très, très peu de cas d'angoisse de, de la feuille blanche. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de lire ce qu'on a écrit. Hum. Euh, mais personne n'a bugué devant la page blanche. Alors, bien sûr, si on leur donne un sujet difficile d'emblée, il euh, y a de quoi avoir peur. Mais si vous dites à quelqu'un « Est-ce que vous pouvez me faire une liste de trois choses dont vous avez envie et trois choses dont vous n'avez pas envie ?» Voilà. Et à partir de là, beaucoup de choses sont à faire. Ou alors faire un acrostiche de votre prénom. A-L-I, Ali. Et puis un acrostiche du prénom que vous auriez aimé avoir. Et là, c'est parti en live, vous allez avoir des, des séances très riches entre celui qui ne sait pas quel prénom il aimerait avoir ou bien celui qui ne veut pas un autre ah. prénom, et bam, 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 et ça part de là.
1: Et, et la psychologue Margarita Tartakovsky propose une liste, hein, si on n'arrive pas à se lancer. Alors, je cite quelques items, par exemple, ma façon préférée de passer la journée, c'est... Et puis, vous complétez. Mmh. Si je pouvais parler euh, à mon adolescence, euh, la seule chose que je dirais, c'est faire une liste de 30 choses qui vous font sourire. Euh, les mots avec lesquels je voudrais vivre sont. Euh, en dix mots, euh, se décrire. Enfin, voilà, c'est des petits conseils pour se lancer. Et vous, euh, Flavia Mazolin-Salvi, euh, euh, qu'est-ce que vous conseillez pour se lancer Il y a, y, a, y a des conseils hein, dans votre livre, hein, euh, euh, Ma vie en mots.
3: Oui, c'est je vais reprendre ce que disait Naïla Chidiac. Elle dit dans son livre, la contrainte est la voie royale de l'imaginaire. Et donc, euh, l'imaginaire, la liberté, euh, le contraire de l'autocensure, et donc l'autorisation euh, que l'on se donne de, de se livrer. Et c'est vrai que cette contrainte, est dans, dans le livre qu'elle propose, euh, dans, elle propose 26 auteurs inspirants et 26 exercices étonnants. Moi, j'en ai fait, euh, je je crois que je les ai tous, tous testés, tous faits. Je peux dire que c'est formidablement invitant. Dès lors qu'il y a une proposition, qui est une contrainte, eh bien, on, on ne porte pas le poids de l'interrogation de par quoi je vais commencer et si je me trompe quand je me lance. Donc, on est libéré de ça et on y va. Et c'est ce que j'ai aussi fait dans ma vie en mots, des propositions, euh, des invitations euh, auxquelles on n'a qu'à répondre, parce que euh, en facilitant le starter, le mmh. démarrage, eh bien, il y a euh, cette fameuse voie royale de l'imaginaire et du sensible se déploie beaucoup plus facilement.
1: Par exemple, dans votre livre, « Choses qui me font peur »,« Choses qui me font sourire malgré moi »,« Choses qui me donnent des ailes »,« Choses qui me demandent de la patience » et le lecteur complète à sa, à sa guise. Euh, vous conseillez également de s'inspirer de Pérec, du cher Pérec d'Éric Libio, les fameux « Je me souviens ». C'est vrai que c'est absolument extraordinaire de d'imiter de de, de, euh, Georges Pérec, qui lui-même euh, comment dire, avait pour référence ces euh, Shonagon, que vous citez abondamment dans votre livre. Hein. –
3: oui, euh, Georges Perec est son fameux. Je, je me souviens donc qui est pas de, des, qui sont pas des souvenirs personnels, mais des souvenirs de l'époque de son adolescence. Euh, effectivement inspiré par Seychonagon, Roland Barthes aussi dans euh, Roland Barthes, par Roland Barthes et euh, inspiré par Shonagon et dans sa liste j'aime j'aime pas. Euh, nous dit à la fin que ça n'a aucune importance qu'on sache qu'il n'aime pas la cannelle et, et, et les caniches. Mais le fait de lister et de dire des choses de soi nous permet de, de nous reconnaître comme différents de l'autre et donc de reconnaître l'autre, c'est l'altérité, c'est une invitation à l'altérité, différent de, de soi. Et c'est toujours cette liste qui libère et qui singularise.
1: Néla Chidiac.
3: Oui, alors, euh, dans le livre euh, que je
2: où je vous propose les 26 auteurs euh, suite à un abécédaire, à la lettre B, je vous propose Joe Bernard, qui, en fait, lui, a créé la liste du « Je me souviens mmh. ». Et c'est de lui que Perec s'est inspiré. Et Aussi. Euh, voilà, malheureusement, Joe Bernard est décédé très jeune. Et je remercie, quelque mmh. part, Perec de l'avoir euh, fait connaître, parce que sinon, il, il aurait sombré dans... Dans l'oubli. Euh,
1: et nous accueillons pour terminer Nadia. Bienvenue Nadia. Bonjour. Alors, vous écrivez un journal intime depuis 1987, c'est ça eh Oui,
8: j'écrivais j'écrivais un, un, un livre. Enfin, non, mon livre de ma, début de ma vie, <rire> puisque j'étais une jeune femme, puisque j'ai 55 ans maintenant. Et puis, euh, bah, je racontais toute ma vie, puisque j'étais seule à Paris. Et puis, euh, j'étais une petite Normande qui montait à Paris. Donc, il fallait que j'écrive un petit peu pour pouvoir... Euh, me, me, me sauver de, de, de cette vie parisienne que je ne connaissais pas du tout et où j'apprenais à, à vivre. Et puis, euh, il y a six ans, euh, j'ai découvert que mon mari euh, avait lu mon journal. Il ah n'y oh, avait rien de, y avait rien de, de qui, qui aurait pu gêner notre vie de couple, mais je me suis sentie, euh, comment dire, peut-être le mot va être violent, mais je me suis sentie violée. Mm. Euh, parce que euh, c'était ma vie, euh, je l'avais construite euh, et, euh, et j'avoue que je n'arrive plus, j'ai essayé de, de, de me reprendre des cahiers, euh, de réécrire et je n'arrive pas à ouvrir un mot, euh, à ouvrir ce que je ressens et c'est vrai que je vous avoue qu'en ce moment je ne suis pas euh, en grande forme et je sais que ça me ferait énormément de bien, je n'arrive plus à poser des mots sur mon mal-être et... Euh, je je, je, voilà, je je pense que d'autres personnes sont peut-être comme moi et si on peut me donner quelques clés pour réussir à apporter à, à un peu plus de lumière à, à, aux mots que je n'arrive plus à
2: poser
1: euh, je, ça, me, ça me ferait beaucoup de plaisir. Néla
2: Chidiac. Oui, euh, merci pour ce témoignage. Vous pouvez, euh, si vous voulez, au début, mettez-vous juste à recopier des poèmes mmh. ou recopier des mots, parce que le mot en lui-même est très évocateur. Herman S. dit un seul mot et vous partez dans un imaginaire merveilleux. Donc, ou alors écrivez des choses imaginaires, comme ça vous vous sentirez moins euh, euh, intrus. Voilà, il n'y aura pas d'intrusion dans votre intimité, mais continuez à écrire, restez dans l'acte d'écrire, et petit à petit, vous reprendrez confiance. Sinon, il y en a aussi qui écrivent des lettres, et puis après qui les déchirent. Mais au moins, vous écrivez. N'arrêtez pas d'écrire, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci
1: vraiment. Nadia pour votre témoignage très émouvant. Euh, merci beaucoup Néla Chidiac, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, c'est publié chez Odile Jacob. Merci Flavia Mazelin, Salvi, Ma vie en mots, c'est publié au courrier du livre. Merci Chrysilla Pellédouel.